0: Ахимса Парамо Дхарма Люди всего мира, пока не поздно, должны одуматься и сказать решительное «нет» войне и вообще всем войнам. Принять принцип Ахимсы ненасилия как основу своей идеологии и норму жизни. Любая война – это, конечно, безусловное зло и ее не надо прикрывать красивыми словами и лозунгами. Она от этого не потеряет свою ужасающую бесчеловечную природу. Любая война – это явление вовсе не из мира людей, это сила нижних миров. Миров ада, миров асуров, гневных богов разрушения. Она должна быть однозначно оценена как нечто бесчеловечное, кошмарное и не имеющее оправданий, по каким бы надуманным или реальным причинам она ни велась. Любые придуманные или реальные причины не могут быть оправданием войны. Война – это уничтожение жизни, а любая жизнь – божественна. Это не то, что создано людьми, а дано Богом. Никто не должен забирать, уничтожать данную Богом жизнь не только у людей, но даже у животных. За это идет неминуемое кармическое воздаяние. Нельзя отбирать то, что сам не можешь создать. В этом суть понятия ахимсы в индуизме и йоге. Пропаганда войны должна уступить место пропаганде мира. Военные столкновения должны уступить место дипломатии и борьбе за мир. Нормальное существование для людей возможно только, когда есть мир. Когда идет война, ничье нормальное существование невозможно в принципе. Если все вокруг будут поддерживать войну, то рано или поздно все сами будут уничтожены тем более, когда у всех больших стран мира есть ядерное оружие. Неужели эти очевидные, совершенно банальные истины, которым нас учили еще в СССР, в советской школе, когда борьба за мир, struggle for peace, была самым естественным, обычным делом? Неужели сейчас это кому-то непонятно? Что тогда в головах у таких людей, если им такие истины непонятны? Если не будет борьбы за мир, если будет и далее литься пропаганда войны, если война будет и дальше затягиваться, вовлекая все большие силы, ресурсы, все большие разрушения, то она просто сожрет все человечество. Тогда от людей, от цивилизации, просто ничего и никого не останется. И в чем тогда был смысл всех десятков, сотен, тысяч лет усилий развития науки, прав человека, социальной сферы, экономики, бизнеса, цифровых технологий, медицины, всей этой болтовни про социальную сферу, культуру, экономику, бизнес, медицину, науку? если просто все это исчезнет? Разве этого хочет хоть один нормальный человек как результат? А если кто-либо реально действительно хочет этого, то возникают вопросы, насколько он адекватен, человек ли он, или, может быть, он внутри имеет совершенно негуманную, негуманоидную природу. Если кто хочет сражаться, соперничать, самоутверждаться, пусть сражается и самоутверждается в спорте, экономике, политике, науке, искусстве, но не в разрушении. Самоутверждение через разрушение деструктивно и для самого самоутверждающегося, и для других. Мир, как оказывается, вещь весьма хрупкая. Он легко может соскользнуть в хаос, в безумие, в тотальное взаимоистребление. Мир – это то, что надо отстаивать всеми силами, то, за что надо бороться. Но мирно. Не может быть борьбы за мир бомбами и ракетами. Это все равно, что тушить огонь бензином. Огонь только разгорается еще больше. Что касается йогов, садху, джняни, духовных мастеров, то они должны сообща, отбросив все разногласия и политические оценки, объединиться в общем видении и следовать своей дхарме, молиться за мир, медитировать за мир, проповедовать за мир, делать тапос за мир. Ахимса – не насилие, основа Дхармы. Ахимса высшая дхарма. Ахимса высший самоконтроль. Ахимса это высшая сила, величайший дар. Ахимса лучшая практика. Ахимса высшая жертва. Ахимса лучшая сила. Ахимса величайший друг. Ахимса величайшее счастье. Ахимса – высшая истина. Ахимса является величайшим учением. Некоторые другие примеры, где обсуждается фраза «Ахимса Парамодхарма», включают Ади Парва, Вана Парва и Анушасана Парва. Бхагавад гита, среди прочего, обсуждает сомнения и вопросы о надлежащей реакции когда человек сталкивается с систематическим насилием или войной. Классические тексты индуизма посвящают многочисленные главы обсуждению того, что люди, практикующие добродетель ахимсы, могут и должны делать, когда они сталкиваются с войной, угрозой насилия или с необходимостью приговорить кого-то, осужденного за преступление. Эти дискуссии привели к теориям справедливой войны, теориям разумной самообороны и теориям соразмерного наказания. Артхашастра обсуждает, среди прочего, почему и что составляет соразмерный ответ и наказание. В вопросах самообороны предлагались различные интерпретации древних индуистских текстов. Например, Он Атяхтинин считает, что самооборона уместна, преступники не защищены правилам Ахимсы, а индуистские священные писания поддерживают применение насилия против вооруженного нападавшего. Ахимса не означает пацифизм. Альтернативные теории самообороны, вдохновленные Ахимсой, строят принципы аналогичные теориям справедливой войны. Айкидо, впервые появившийся в Японии, иллюстрирует один из таких принципов самообороны. Морихей Уэссиба, основатель Айкидо, описал свое вдохновение как Ахимсу. Согласно этой интерпретации Ахимсы в целях самообороны, нельзя предполагать, что мир свободен от агрессии. Следует предположить, что некоторые люди из-за невежества, ошибки или страха будут нападать на других людей или вторгаться в их пространство физически или вербально. Уэссиба предположил, что целью самообороны должно быть нейтрализация агрессии нападающего и избегание конфликта. Лучшая защита ⁇ это такая, при которой жертва защищена, а атакующий уважается и по возможности не получает травм. При Ахимсе и Айкидо нет врагов, и соответствующая самооборона направлена на нейтрализацию незрелости, предположений и агрессивных стремлений нападающего. Слово ⁇ Ахимса, иногда пишется как Ахимса, происходит от санскритского корня Химс, что означает наносить удар. Химса это травма или вред, в то время как Ахимса его противоположность, означает непричинение вреда или ненасилие. Идея почитания Ахимсы существует в индуистских, джайских и буддийских канонических текстах, и, возможно, это происходит из более древних брахманических ведических мыслей. Это подразумевает полное недопущение причинения вреда любым живым существам не только делами, но также словами и мыслями. Яджурведа, датируемая между тысячным годом до нашей эры и шестисотым годом до нашей эры, Гласит, пусть все существа будут смотреть на меня дружелюбными глазами, пусть я поступлю так же, и пусть мы будем смотреть друг на друга глазами друга. Чандоги Упанишада, одна из самых старых Упанишад, содержит самые ранние свидетельства использования термина Ахимса в смысле, знакомом в индуизме, как кодекс поведения. Она запрещает насилие против всех существ Сарва-Бхута и говорит, что практикующий Ахимсу освобождается из цикла перерождений. Термин Ахимса также встречается в тексте Тайтирия Упанишады из Яджурведы Веды 5, 2, 8, 7. Ахимса упомянуто несколько раз в Шатападха Брахмане в смысле не причинять вреда. Самая ранняя ссылка на идею ненасилия по отношению к животным Пашу Ахимса находится в капистхала Катхасамхите Яджурведы 31.11, которая была написана примерно в 8 веке до нашей эры. Чхандоги Упанишада также называет Ахимсу наряду с Сатьявачином правдивостью, Арджавам, Искренность, Данам, Благотворительность, Тапас, Покаяние Медитация, как одну из пяти основных добродетелей. Чхандоги Упанишада, 3.17.4 Более поздние тексты индуизма объявили Ахимсу одной из главных добродетелей, а любое убийство или причинение вреда, любой жизни, как противопоставление Дхарме. Махабхарата разрешает охоту воинам, но запрещает отшельникам, которые должны быть строго ненасильственными. Сторонники Ахимсы оспаривали даже предложенные исключения, ритуальные убийства и охоту. В Махабхарате обе стороны приводят различные аргументы в обосновании своих взглядов. Ахимса необходима для практикующих восьмиступенчатую систему Раджа-йоги Патанджали. Она входит в первую часть и является первым из пяти ям самоограничений, которые вместе со второй частью составляют кодекс этического поведения в философии йоги. Ахимса также является одним из десяти ям в хатха-йоге в соответствии со стихом 1.1.17 классического руководства хатха йога Прадипика. Значение Ахимсы как первого ограничения в первой ступени йоги ямы состоит в том, что она определяет необходимую основу для прогресса через йогу. Это предшественник асаны, подразумевая, что успех в асане может быть достигнут только в том случае, если личность очищена мыслью, словом и делом через самоограничение ахимсы. Принимая во внимание огромные трудности, возникающие при соблюдении великого обета ненасилия, джайнские писания предписывают домохозяевам другой, Менее суровый обет ненасилия, называемый «малым» – Ахимса Ануврата. Ратнакаранда Шравакачара определяет «малый обет ненасилия» следующим образом. Воздержание от причинения вреда живым существам, имеющим два и более чувств, совершаемого путем умышленного действия ума, речи и тела, Любым из трех способов – крита, карита и анумата – называется мудрыми малым обетом ненасилия. Таттвардха-сутра предписывает следующие пять средств, содействующих соблюдению обета ненасилия. Вачана-гупти – контроль над речью. ману – контроль над умом. Ирия Самити ⁇ бдительность при ходьбе. Адана Никшепана Самити ⁇ бдительность при обращении с вещами. Алакитапана Бухочана ⁇ бдительность при приеме пищи ⁇ ее внимательный осмотр. Вполне очевидно, что указанные средства содействуют бдительности в соблюдении обета Ахимсы. Сверх того, Рекомендуется избегать следующих пяти нарушений обета ненасилия. Бандха ⁇ лишать свободы людей и животных в гневе или по невнимательности. Вадха ⁇ бить людей и животных в гневе или по невнимательности. Чхеда ⁇ увечить людей и животных в гневе или по невнимательности. Ати-бхарайропана Ропана перегружать людей и животных. Анна-пана-ниродха – лишение воды и пищи. Вполне естественно, что избегание такого рода нарушений дает возможность практиковать обет ненасилия без совершения значительных проступков. Особо указывается, что человек, соблюдающий обет ненасилия, должен отказаться от употребления алкоголя. Соблюдение обета ненасилия во всех случаях подразумевает полный отказ от употребления мясных продуктов, поскольку оно однозначно относится к насилию. Особо подчеркивается, что при соблюдении обета ненасилия следует самым строжайшим образом избегать убийства животных под какими бы то ни было предлогами, поскольку таковое неизбежно подразумевает ту или иную форму разрушения жизни.